0: 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨、嗯， Hi, 我是橙子。呃
0: ，我
1: 怎么
2: 了？没有，我突然想起来那个柚子，你知道吧？<笑><笑>哎
1: 呀，我们是一类的。对
0: ，hello，、嗯、大家好，我是朱信。呃，今天我们再请回了我们这个二进攻的嘉宾，哎，朝阳明源、啊，三进攻了吗？都，你看
1: ，第一次你们聊那个同人，然后第二次聊豆瓣，这不第三次了吗？啊、哦，哎呀，你、哎、你、哎、<笑>你。你你你你看看他，你看,看他。但就
0: 是啊，集体权。但那总之就是，现在三进攻的话，<笑>其实之前因为<笑>因为这个朝阳明源跟我有自己合作播客，我也一直没有机会正式的介绍一下、就是哎就是。哎，可以这
1: 样的吗？<笑>可,以可,以
0: 可,以可以，因因因为这次的话题，<笑>包括前面两次请他来的这个话题、嗯，都是跟国内这种娱乐生态相关的。那为什么他有这个发言权呢？为什么呢？就是因为至少这个朝阳明源，我觉得是在内娱还没有完的那一段时间，<笑><笑>在。内娱的圈子的边缘、嗯
3: 、<笑>驻足
0: 了一下
4: 。哦，还有，因为我是一个给丁泽人投过票的傻女人，哦
0: ，哦<笑>所以今天是当事人。<笑>对对，所以今天、哎、对，还有这一重在这里。所以当事人是那个人，嗯、是那个,<笑>个那个丁泽人的人吗？对对对，既然提到这个人，对吧？哎、大家也知道，我们这期的至少影子是这个事件，上周出现的。呃，应该说
2: 一段时间，嗯、两个事件，
0: 对，很神奇的一个热搜、嗯，因为我后来看到一个当天就出来的梗图，就说我们今天把微博热搜一拉，嗯、这横线上面这是谁谁谁,谁，谁？我不认识，这个是谁？就,就有人
2: 的批注嘛，比如说前二十条，然后可能有有七八条跟某个人有关，但我并不知道那个人是谁。因为还有一个
1: 跟吴磊有关的热搜，那个也不知道是谁
0: ，都不认识。OK， 现在就涉及到这个中国的 N 线明星吧，好吧。丁泽仁同学，然后还有他的一个打影后的战姐、嗯，这个是这个故事里面核心的两个人物。嗯，那我们请朝阳明媛给我们简单的介绍一下,绍一下发生了什么？<笑>就是首先丁泽仁是什么人，然后这个事情，<笑><笑>这个他,他不是一种坚果，<笑>好吧？这个这个事情大概是个怎么样的情况？嗯
4: ，丁泽仁首呃首次出现在我们面前就是参加那个。偶像练习生选秀，他当时是《月华妻子》里面的一位、哦，所以大家对他还是有一点点关注。嗯、但是我当时给他投票的原因，是因为《月华妻子》里面黄明昊还有范丞丞是大家比较爱、哎，然后人气比较高。嗯、哦，还有朱正廷。嗯、然后丁泽仁呢，就是那种没人爱、啊，但是看起来又很努力的男人。啊、然后就是因为现在他的那个他那段跳舞视频被大家做成了梗嘛，就是大家能看出来他是一个非常用力过猛的男人、嗯。那个时候呢，就是对他有一点点同情，因为觉得。啊，这个男人没有人爱，那我就来爱一下他吧，就是那种感觉。啊、后来看到了，也观察到他有很多站姐，其实也有一点这种心情，因为就是钉子人就是一个怎么捧都捧不红，对互卡<笑>，然后大家就是有点同情他那种感觉，所以。这就是丁泽仁的那个来路,<笑>来路，那后来反正也是没红了，因为他也没出道，在《月华妻子》里面算是淘汰的比较早的人。嗯、后来他在一年前已经塌过一次房了，那个时候是另外一个站姐出来说丁泽仁跟他谈恋爱的期间还跟其他的女生维持很亲密的关系，然后这个站姐就是讲了很多丁泽仁在背后骂队友的事情，就是说这个队友粉丝瞧不起他，哦、那个队友当时什么他刚入公司的时候欺负他之类的，嗯、就出了很多这种事
2: 。<笑>但
1: 是他后来去加了哪个队啊？他如果没出道的话，他他,他们、就
2: 是、next, 他们公司有个队了，有一个自己的叫 Next， 就是原先乐华的队员，他们不是有一批队员送去参加过偶像练习生嘛、嗯，然后有一些出道的，有些没有嘛。然就把这些选手全部回收回自己公司，哦、他又组了一个团，啊、叫做 NEX。明白。对、嗯、对
4: 对,、嗯对，对，因为他们偶像练习生有一个限定团，他<笑>本来还有一个团，就是那个七人团。对。呃，然后当时那个还爆出来一些丁泽仁跟站姐在背后说他们老板杜华的坏话，嗯、然后说什么、嗯，就是他是一个很喜欢叫别人姐的男人，嗯、然后杜华也是华姐，<笑>就是求华姐给他资源或者求站姐给他资源，嗯、然后他就一边利用站姐的钱、嗯、还有爱，一边自己在外面乱搞，所以那次是已经塌过一次房了。嗯无人伤亡嘛，然后这次一年之后他又再度塌房，<笑>就是这个站姐是一个就特别，为他花了三百万的站姐、嗯，就是
2: 二号站姐对吧？二号站姐花了更多钱的这个，对、嗯
4: ，这是今年最近的这个，花了三百万，然后又是嗯，是丁泽仁，我。其实没有仔细看这次什么事情，我只看到最后丁应该也是
2: 什么谈恋爱什么之类的事吧，好像
4: 对、嗯，可能就是觉对他很失望吧，因为他一边花站姐那么多钱、啊，然一边又在到处乱搞啊什么的，嗯、然后站姐就是还还倒打一耙说站姐精神控制他嘛，对、嗯、PUA 这些事，反正就是很
0: 扯。这次的呃，其实核心事件就是站姐人物，我们等会儿也解释一下这个人物的，他们作为这个职业是干什么的啊？嗯，就这位人物他又爆出来，就说丁哲人其实是在反 PUA 他。哦、oh, ，所以这个
2: 是一个双方互相操作对方上路极限拉扯，<笑>也,
0: 也没有就说就说是丁哲人，就是相当于他们一开始两人相当于两情相悦的进入了这样的关系、嗯，但是呢，丁哲人有自己的各种各样的问题，嗯、包括就是跟其他女生有各种各样的关系等等，嗯、最后这个站姐要表示说我要跟你分手，但是丁哲人这时候就各种。威胁，还说我要吃药、嗯、怎么的，<笑>就是、就是一系列的东西精神 P u A， 所以最后点录音，就站姐就最后把东西都、哦、料都抖出来了，对对,对，对、嗯、于是就上了热搜，引来了大家的各种问号。我
1: 看到的这个事情是站姐爆嘛，然后她倒不是说那种好像感情上被背叛，而且她觉得前前后后花了好像是将近三百六十万，但是呢，这个小偶像她也不努力，然后她还做出各种偶像失格，甚至就是像骂队友啊，还骂别的一线那那，就是很没有道德的事情，然后站姐就觉得说你不配我支持你的梦想，嗯、然后最后她就出来那段录音好像是丁泽仁自己发的，对
2: 然后要求他饶他一命，你
0: 是
3: 我唯一的，饶了我的命。<笑><笑>太搞笑了。嗯嗯,
0: 嗯，然后今天这个节目，我们跟之前的我们以往聊内娱的节目一个巨大的不同，其实我觉得就在这个站姐这个位置上面、嗯，因为我们在私下讨论的时候，我们也在说嘛，我们之前一直在分析各种粉丝啊，他们的群体的，无论是操作，还是他们的心态，嗯、还是他们产生的原因。但是我们很少就是从这个明星，就是从上往下这个角度来、嗯、来来分析。然后站姐恰恰恰是站在这两集之间的，嗯、就是在粉丝和这松散的粉丝啊、嗯，和一个单一的明星之间的。然后其实长安明媛她的当时办公室同事也是跟站姐有认识，包括给他们做了采访、写了文章的、嗯。然后你也可以解释一下这个职业他们产生是怎么样，他们做什么。嗯
4: 嗯，就我讲一下，就是站姐作为正规军、嗯，就他们把自己看作一个新兴职业。因为当时我的同事是采访了一个非常有名的站姐，是当时是拍《博君一笑》，她好像入场比较晚，就她没赚到钱。但据她说，就是影响
2: 力很大，对吧
4: ？对，影响力很大。后来后来他是去拍《浩一醒》什么压错宝了，因为也没播出，也没红嘛。<笑>但她当时就是她会讲到说，其实有很多站姐，你只要压对宝，你是可以。成百万、成千万的去赚钱，因为站姐盈利的主要方式就是开站子，然后卖 P B， 就是 Photo Book，、嗯、就是把你的照片集结成册卖出去。那个是一个成本很低，但是收益很高的东西，而且粉丝、嗯、就是会花很多钱去买。嗯、然后站姐的工作就是去天南海北的追着明星跑、嗯，然后去在各种艰难的环境下拍。因为当时就是还有一个热搜是范丞丞拍那个左肩有你的,的时候。哈尔滨因为没有，也没有其他剧组，好多站姐就是在哈尔滨说，然后说太冷了不拍了什么的，就是这种就事情还会上热搜。所以说他们作为正规军的话，其实是一个等于是工作吧，就是拍图然后卖钱的、嗯、这样一个、哎。他们
1: 的这种盈利被经纪公司认可吗？还是就是默认了应该是默认吧。嗯、游走
4: 在那个灰色。比如说游
2: 走在违法边缘，因为你这个其实是呃侵犯,侵犯肖,肖像权的，嗯、对。对嗯、如果有一些听众不那么看娱乐新闻、嗯，我们得简单说一下这个站姐是个什么东西，嗯、不是是个什么什么样的人，嗯、<笑>一个什么身份，一个什么样的身份、嗯？对，应该这么讲，就站最早应该是指那种就是给明星建的一些，其实最早应该是网页形式的。嗯所以它叫做站。当然，后来随着这个社交网络的流行，就没有人再单,单独再去建一个网站给某某明星了、嗯。而后来就变成可能是在一个大型的社交平台上有一个账号，比如那个微博账号啊，或者是一些什么超话，呃，对，超话之类的、啊。然后就有一些人专门为这种地方提供内容的，嗯，比如说，假设我喜欢 A 明星，我就建了一个，比如世界上最好的谁谁谁，然后这样一个账号。然后呢，我自己就自费的去知道那个明星去了哪儿嘛，因为总有一些渠道的。嗯、但这当然这里面其实也有一些违法的嫌疑啊，就是我搞到了他个人，人啊、对，比如说他他坐哪班航班，他去了哪个酒店，他去了哪个什么，比如说什么影视基地在拍电视剧。嗯然后我就拿着自己的相机，然后去跟他，比方买同一班的航班，订同一个酒店，然后就去拍，拍下之后，我再把那些图做一些美化什么的，我再上传到那个账号上去或者那个话题里去，就会有很多人来看，因为这些人总归是有粉丝的嘛。然后在这个过程当中呢，第一，我会得到很多的人关注点赞，我很很很高兴，对吧？第二呢，就是像刚才朝阳明源说的，你可以自己做一些非官方周边去卖，因为理论上来讲，如果关于一个明星的周边是只有他公司有这个。呃，全力去去做周边嘛、嗯，但是在这样的一个语境下，你可能能卖很多东西，可能除了那个什么照片集之外，嗯、可能还有一些别的什么一些小的各种各样的东西小卡
1: 什么的。其实
2: 制造成本很低，嗯。但是呢，因为它最早其实是有一种这样的氛围的，就是我作为那个代表大家去追星的人，我是花了很多钱的，嗯。于是呢，大家要来支持我把这个成本填平，至少它名义上它是不自称赚钱的，
3: 嗯
2: 。呃，但是呢。这个过程呢，因为他是他也不会公开账目嘛，所以搞不好，比如说他他说，哎，我订机票、买相机或者订酒店，我一共花了一万块钱，然后比方说他做了很多份那个小周边去卖，就相当于你这类似于募捐了嘛、嗯。买完之后很有可能是超过了他的那个。魔
1: 点众筹对，超
2: 过了他那个花销的，但也有可能不到啊、嗯，可能赚也有可能亏。那,那
1: ,那就要看赌,的,有有赌的。对，就要看所以。
2: 常明刚才讲的一个很、嗯、很好玩的现象，比如说年初的时候可能会有一些，比如今年要播哪些综艺节目或者今年要播哪些电视剧，一般什么那些视频网站都会提前公布嘛。嗯、公布之后呢，假设因为这里面有按我理解有两种心态的站姐，第一种站姐是他是确实喜欢那个人，因此他没有太把我要把我的投资给赚回来的这么一种心理、嗯。第二种可能就是像常明说的那种职业状态的站姐。就是我喜不喜欢某明星不重要，但是我觉得他也许能红。他能红的话，我当他站姐这件事儿，就类似于我去做了一个风险投资。嗯，比如说在那个还有那些选秀节目的那几年，比后到了、呃、那年那鱼还没完<笑>、呃。对，我觉得那时候
0: 应该已
1: 经开始江河日下、呃、
2: 对，然后可能出了一个名单，比如说、啊、他告诉你今年某某某选秀节目的有入围的一百个选手的名单，
3: 嗯，你
2: 可能就会去去里面搜啊，他每个人多大，然后什么公司的，有什么才艺，你一看好像。我觉得当中那个谁可能会火，那你我提前就去霸住他的那个话题的那个账号、啊，然后我就开始去拍他。比如说，你知道最早那些拍节目，他们都是在一些偏僻的那种什么拍摄中心嘛，什么大厂那种地方。然后呢，就会有很多人守在那个摄影棚的外面，那些什么过道啊，那些地方
1: 、啊、拍上班下班那种
2: 。对，啊、拍上班下班就是站姐的非常重要的工作。当然，那个是他的呃明星之路的第一段嘛，就是你可能一开始你是通过参加了一个呃选秀节目被人所知，但后来你可能就。变得更高级了一些，对吧？嗯、可能去拍拍电影，或者去什么去演唱会什么的，那那些都是会全程去跟跟拍的嘛。所以这是这么一个心理。但是我觉得这两种还是有一个区分的。嗯、我认为那种所谓的职业心理的站姐，应该比那种纯粉丝心理的站姐可能出现的要晚一些。嗯，对。然后这种纯职业心态的站姐，他甚至很可能他在一定程度上取代了当年娱乐记者这个职业所代表的生态。嗯、狗仔。嗯、对、嗯，当然这里面有一个区别。就是娱乐记者和明星的关系，他好歹还是有一种我要去观察他，我要去分析他，我要去写这个人什么样什么的。但是站姐不需要，嗯，站姐你就展示他的那个美好就可以了，<笑>比如说拍个图回来，夸夸一通修，然后对发到网上。嗯对，然后所以你要熟练掌握摄影和修图的这样的一些技巧。嗯
1: 、对，那个站姐就说他为了丁泽仁还去买设备、学摄影、学 PS 什么对
2: ，这是很重要的，<笑>就是因为因为因为他有我当年也为了追星学了这些事情他。他就有点像广告片，你知道吧？嗯、就是我是以他的自费的那个、呃，就是咱们之前
1: 说的，呃、说的等于他自愿加入了他的经济团队
2: 。呃，是的，这这这、就是我们之前也讨论过这个问题嘛？嗯、就是说追星这件事儿在历史的发展当中，它经历了一个心理的变化。嗯，早期是我去购买一个东西。现在不是，现在是我投资了一个东西，然后我再把它卖给第三人。NFT， 差不多吧。<笑><笑>对我就职业是职业心理的站姐，就类似于那种什么炒币啊，或者是。嗯币圈玩家<笑>就是比方说有一个丁泽仁币对吧？然后我先购入了一百单元的丁泽<笑>丁仁币，然后疯狂的往外卖
0: 。呃，与其用用这个比喻，我其实一直在想啊，因为、嗯、因为这个话题对我来说也不能说陌生，但至少是遥远的，因为我对这种娱乐圈的所有、嗯、的粉丝这些东西我真的都不太那个了解。嗯，直到这个事情闹大之后，我就说 OK， 我看一下，然后我想用我的知识体系把这个东西嗯框住嗯，来框一下，框一下是这样的，<笑>就是我们。哎呀，这回到最基础的这个经济啊，嗯、经济学哦，马哲<笑>
1: 对，果然
0: 。OK， 现在有个 A 端明星，他生产的是什么呢？我姑且也称他为生产的是形象、嗯。但是呢，他其实很多这种明星，尤其是小明星，或者是他已经把资源投入在别的地方的明星。他很难，他没有那个分销的那种能力渠道,渠,道渠道，对、嗯，他没有办法把这个形象完全给推给所有底下各种各样的单一的小消费者，对、嗯嗯。但是呢，这时候中间出现了站姐这个角色，他、嗯、就说我可以拿你形象的一部分，然后通过我的网络，通过我的这种发行网络把它给卖出去，相当于我是一个发
3: 行发行发行商,发行商、嗯，对对对。
0: 所以这样，这是我这个框架里面这个关系，懂了。然后你像刚才提到一个很很有趣的，就是陈震你说的这个狗仔这个角色，因为狗仔并没有消失，虽然他跟站姐的工作在这时候乍一看是很有相似的地方的，包括刚才常阳明原提到的那个采访里面，他们也说过，就是那些职业化的站姐，很多人到后来他也不会真的每天守在天寒地冻那些黑灯瞎火的地方去拍明星了、嗯。他们给谁拍呢？他们给狗仔拍，然后狗仔。
4: 哦不不，那叫代拍
0: 啊，代拍好。然后但这些代代拍，这很多人之前是当狗仔的了，或者是有这种经历的。然后他们就是这些人为什么愿意代拍？因为他们就说你拍了这些照片，我也不指望你说你等做完了 P B 之后，我再拿个提成什么的，那都太晚了。你就一千块钱、嗯呃、买买一百,一百张，对、嗯、对,对，这样我就愿意卖。于是他底下有相当于呃工人工人，对对，普通的工人来帮他挖这个形象这个矿，这个名为形象的、嗯、这个矿。懂了，还
2: 是矿机矿机，这就是矿机。<笑>摄像<笑>摄像师就
0: 是矿机，对。然后然后，金泽人是矿，然后赞姐在这方面还充当了一个这个就是矿主精炼厂的这个工作，工头，工头，<笑>工头兼精炼厂。<笑>这边打，所以这就是大炼钢铁。<笑>是，但是这就是形象这个东西。因为它不是一个真正的必需品嘛，它也不是一个硬通货，嗯、它也不是一个真正的自然资源、嗯。它是一个，就像刚才说，这个时候可以回到说，股票，它是一个虚有、嗯、虚无的东西、嗯，它也有一天也许就一文不值暴跌。对对对，比如说像钉子人现在这个就果
1: 然是 NFT 垃圾<笑>所
0: ,所以这里面它有一个这种很传统的产品端。生产然后分销的模式，然后当然它本身这个生生产端它就是一个比较虚虚无的东西，这是我、嗯、脑海里的这个途径。虚空<笑>来来，他们是朝阳名媛锐评一下，锐<笑>评一下这个思思<笑>思维对不对？就是我们现在不讨论这个粉丝啊，我就当粉丝纯粹，你生产什么他都么多消费，<笑>你生产一张普通照片都消费。<笑>但就是有道理、嗯，就是站姐，我们如果非要用个粗暴的来说的话，他们究竟是更靠近粉丝还是更靠近明星？
4: 什么叫靠
0: 近？就是他自
2: 己的，他的自我的认同，对他
0: 觉得我是一个明星，我是
2: 更像明星的经纪人，还是我更像是粉丝里面一个粉头
4: ？更靠近明星吧。嗯、我觉得这就是为什么很多站姐会有那种、嗯，就是一开始在他们还有残留的感情的时候，会去保护明星。就比方说，啊、呃，如果有不好的东西，他们会替明星去拦下来的那种感觉。嗯、然后，因为就是有时候他们甚至会帮明星去隐瞒一些绯闻，因为他们觉得我和下面的粉丝不一样。因为我是跟他很靠近的人，我有他的微信的、呃，有很
2: 有很多时候，这些站姐本身就是绯闻的另一半呀
4: 。对，那个那种也有很多<笑>对，对，因为他们自己觉得跟明星建立了一种很不一样的关系，嗯嗯，所以说他们就会把下面的粉丝看成其他的人那种感觉。然后，但是当他们自己被背叛的时候，比方说明星又跟另外一个站姐怎么样了，那他们就会开始分砖黑
0: ，就开始了。我们今天看到的，所以你看，嗯
2: 我呃说到这儿就说到常明元说的这个事儿，我就我要对天仪的说法做一个修正。他生产的当然形象是很重要的一部分，嗯嗯但另一部分你你注意到没有？常明元反复在强调了一点，这里面其实是有一种感情关系的。嗯嗯这个感情生产生产当然是非常重要的，当然前提是这个形象，形象不好你这个感情也卖不出去。你要真的长得很丑，对吧？长得很丑，那他爹妈不疼他就不疼他了嘛，对吧？嗯但他如果、哦、我的形
0: 象是个抽象的形象。哦、我知道，我知道你的意思，我知道你的意思。我的意思
2: ，我的意思是想把它两个做一个区分嘛，嗯、就说你长得帅只是一方面。因为你如果长得丑的话，那你就像丁泽仁一样，比如你公司喜欢另外三个小孩，不喜欢你，那不很正常吗？你比别人丑，对吧？嗯、然后丁
1: 泽仁丑吗？他到底长什么样、啊？不是，我是
2: 说，我是说，在现实中正,正是因为他没有，就是他们仍然是在那个帅的范围内的，嗯、所以才才会有很多形象值低吧，就这样说。对，对、嗯就是嗯。然后，然后那些其他的那些，不管是一般粉丝还是站姐，才会去倾心于他嘛。嗯、但是在这这个过程当中，就是外在的形象，就所谓视觉形象。只是一个入场券，嗯、你有了这张入场券之后，你还要产生一种情感模式，来使得他去投入进去。比如说，你看这个小孩就是谁都不爱他，或者说什么蔡徐坤是什么呢？所有人都在黑他,、哦、他，我要保护他、嗯，所以他们经常讲某某感嘛，就是描述一个明星会说某某感，就他使你产生一种什么样的感觉，而这个感觉是最重要的，嗯就是在迈过了外形的那关之后，后面这个感觉是最重要的。其实这个跟相亲一样了
3: ，<笑>我只猜的相亲、嗯、相亲
2: 。但是其实差不多也是这在在、呃、我的
0: 想象里面，就是这些东西其实都包含在这个抽象的形象里面。它包括在你把它放在放在一个更
2: 大的东西上。我我我是想说，在对它做一个相对的
0: 细分。但就是常小明刚才提到的这种关系，的确让这个复杂一些。因为其实就说到底。他们应该不跟明星是一伙的，甚至就是最早的那个竹溪江描述的，提到的各种各样的法律潜在问题。按理来说，他们都可能随时处在这种对违法边缘，无论是什么样，<笑>对不对？包括包括你在美、欧美，你这种明星街拍什么会有，但比较少见，就是因为欧美明星要告你，那真的是就一告一个准了。嗯、他们这种抓得很严。呃，我
2: 觉得这门不全是法律的问题，就是说。如果你一定要走法律的话，那在中国这些这些明星也,你也可以告你，但问题是他不告你。不过，对,对对，我我就说
4: ，对，他们是互相需要的关
0: 系。对对,对对对
2: 这是互相。比方如果有假设你是个明星，有朝一日你你出门，既然没人在拍你，你你也很难受的。
1: 哎，我觉得这是我之前看到一个说，就是内娱和日娱的区别，因为在日本娱乐圈，就是就很少有站姐这个，我我觉得这个词好像是从韩娱过来的。然后，因为在日本那边是公司已经会生产足够多的周边和商品了，比如像杰尼斯，他有肖像权，所以甚至其他的电视台如果出现杰尼斯艺人、嗯，都要用画像或者要打马赛克。但是因为杰尼斯公司。本身生产的扇子也好，毛巾也好，什么等等的，都已经让粉丝花不
3: 完钱了。
2: 对，对就是把他们把这个垄断了嘛但。但是在日本娱乐记者是很发达的嘛
1: 。嗯，对，所以我我之前看他们说，在内娱是公司完全交给粉丝来制作这个周边的感觉，靠粉
2: 丝来生产。因为因为因为,因为是这样的，在韩国模式和因为中国模式其实有点像学韩国模式，嗯、但是可能又没又没有学那么好。它的模式是这样的，在韩国官方也出东西的。嗯，你去看韩国那些公司，什么呃，什么毛巾，什么灯牌什么那个小卡,、呃小卡嗯，然后各种各样的东西其实非常多。但是即便如此，仍然是有站姐这个，或者说那种所谓的站子，他们就、嗯、这这个这个东西叫叫站子嘛，在站子工作的人叫站姐嘛，在韩国仍然有这个东西的存在。嗯，为什么呢？因为你公司其实也是不会那么满的产出的，就比如说、嗯、公司会让你去上电视节目。但是他在电视节目之外的生活是什么样的呢？那就没人知道了嘛，就会有人去拍。比如说你在电视上能看到他今天上了，比方说 KBS 的一个什么节目。嗯、但是站姐为你提供的是什么呢、啊？是在他去 KBS 的路上是长什么样的、嗯？是这么一个关系。而且尤其我觉得最早从韩国娱乐到中国娱乐产生站姐这这件事儿里面，还有一个很重要的因素，因为我以前看过一个文章写吴亦凡的站姐嘛。哦。对他
1: 还好嘛。
2: <笑><笑>那个那个文章出来的时候，吴亦凡应该还没出事儿嗯。嗯然后，嗯，他当时其实就有一个故事，他讲了什么呢？说，因为吴亦凡是一个在韩国娱乐公司里的中国人，嗯，所以对于他在中国的粉丝来讲，那个韩国的娱乐公司所生产的关于吴亦凡的东西是不够多的啊、
3: 嗯
2: ，所以就会有一帮比如在韩国留学的，或者是甚至可能就是我单纯喜欢我为了他专门去到韩国这样的一些人去拍拍完的中国发，像吴亦凡、鹿晗他们那代都是这样的嘛。嗯然后就产生了这样的一个东西，当然这个东西后来就国产化了嘛，就后来就有什么偶像练习生啊之类的一些中国自己内地的节目。那这样的话你就不用再跑到境外去拍，但是你在国内还是有很多在拍的这么一个一个一个,一个过程。但是在那个时候，其实中国的娱乐公司的整个的，就是它的全产业链的能力是不够强的。所以说如果说在韩国是公司能妥善的照顾他的韩国队员，对外国队员可能照顾的相对偏少了一点，或者有人认为他照顾的偏少一点。那在中国，中国这些娱乐公司显然是不能照顾自己任何队员的
4: ，没有照顾
2: 。在这个过程当中，站姐这个群体就变得更加的重要了。
4: 嗯，而且还有就是，感觉中国第一批这种战姐，其实就是一开始从追归国四子回来的那些人，对、嗯，他们就是从韩国拍到内地，然后就把这个风气带起来了。嗯、因为他他习惯这个行为和模式了。对
2: ，所以你看这个呃贸易这个东西，它不光是产生了那个商品的流动，它也产生了那个组织形态和行为模式的流动
0: 嘛。<笑>嗯、而且你可以很明显的看出，这是一个强行开发出来的市场嘛。对，周杰伦你这种拍。基本上你很难卖出去的，你可以
2: ，<笑>你可以卖一点，对，周杰伦拿着一
0: 杯奶茶<笑>，然后长得也很胖，然后走在路边，<笑>你说谁要买<笑>这个？包括你就不说现在，<笑>你说你二零零几年那时候，嗯、周杰伦火的时候，火的时候,的时候，时候你虽然没有这个产业啊，但就是那时候有这种周边。也估计不会像现在这样那么好好卖、嗯，包括一些其他就走非偶像路线的明星，在今天这些青年男女，他们就是也很难去卖这种东西。而他这个社、嗯、市场，他必须要跟着，就像你主席说的，营销方式这种组织形式一起出现。对，对
2: 但但是我觉得可能也有也有一个可能性是社交网络的出现，嗯、呃，起了很大的作用。因为比方说。我们现在把时钟往回倒，倒个二十年左右，就倒到,到那个 F 四出现的年代。你说他们演了一个那个、嗯、那个那个电视剧，然后在全亚洲，在或者说整个东亚和东南亚吧，都变得非常的火。火嗯、你说那个时候就怎么没有站检呢？很简单，那个时候如果你是个站检，你拍的你往哪发？嗯
1: ，后援会那种论
2: 坛。但是那个那个效率就很低嘛。嗯。比如说我在那个槟城，我在马来西亚的槟城，他他们今天要来槟城，我在槟城拍了一组照片。我可能拍的这组照片，只是我们滨城的这些小批粉丝能看到。嗯，但如果我有了社交网络的话呢，可能全地球的人可能看到了，不光全国。我所以有、嗯、有有这个因素在里面
1: 。我以前就是追鬼鬼和王子的时
2: 候，你<笑>、嗯、来
3: 讲一讲。
1: 我先说，如果这两个以后塌房了，他
3: 不要来找我，盖不负责，跟我
1: 没关系。就是因为我们那个时候也会有，比如说他们那个时候来北京，在 QQ 音乐做一个活动，要去南锣鼓巷给粉丝买礼物。然后那个时候呢，我爸就带着我去追他们，就真的是跟在他们后面跑、嗯，然后也会拍照，也会干嘛。但我们最后就顶多是发在一个帖子，就发在一个楼里面，就不会把它用作一、那个、帖子在哪？是在
2: 贴吧里是吧？呃，有贴吧，有论坛，嗯、但是
1: 就不会把它付诸于就是。money 或者是比如说没有变现，就没,没有卖钱嘛。对
2: 我，我想说第一点是在后来有了这种广泛意义上的社交网络之后，第一、嗯、这这件事发生的场景从小的论论，因为论坛一般相对是封闭的，对对
1: 对论坛对
2: 论坛外的人是不可见的，而且
1: 有注册的门槛，对
2: 有注册的门槛、嗯，甚至有些论坛还会给你弄一些很稀奇古怪的问题或者验证，就是让你<笑>让你很难注册嘛。就我想说，第一个区别就是说，这类东西的发布的空间从一个比较私密的空间转到一个非常公开的空间，就是类似于像微博、什么 Instagram 这这样的一些地方，这是第一。第二就是他的心理上的变化，就是你赚不赚钱？因为在全世界来说，粉丝行为都有一个其实是个很灰色的东西，就是粉丝行为从原则上讲是不应该赚钱的。粉丝行为收钱的这个原则是。你收的钱不应该超过你的成本，就最多允许你应该盈利。对、嗯、你最多允许你把自己的成本覆盖掉。比如说我、嗯、我弄了一个什么同人小说，比如说我是我是那个什么博君一笑的粉丝，我以这两个人为题材写了一部小说、嗯。按理说我赚的钱应该是只需要去覆盖那个印刷和物流的成本的，而不能说把那个钱算完我还有赚的，那就不可以了。嗯、但是在中国，其实这个共识似乎从来也没有那么坚固过。嗯、因为这这这一切都发生的太快了。对
0: ，回到刚才说的这个相互需求的这种问题吧。嗯，你这个明星的公司，他连自己人都照照顾不清楚，他怎么还舍得放弃？至少让他影响力增加的这样一个机会，就是这这一笔钱，也许会让这些站姐或者他底下这些人赚到。但是对于很多这种明星经纪公司来说，对于明星本人来说，这是个长远的收益。嗯，是我还是我拿到的？是一种营销
1: 手段。对对,对,对,对，
0: 我跟我这些电影公司、跟那些电视台，我签的这个合同也不小啊，我也可以签的大几亿的合同。所以在这个时候，你这个明星真正声势造起来的时候，这笔钱也不是一笔大钱了
3: 。嗯
4: 嗯，对，其实一个好的站姐真的能，甚至可以一手捧红一个小户卡，就是因为，比方说一个站姐能不能红，就很看他拍的片子好不好。嗯、有的人很。厉害，就是他拍拍到的可能是废片，但是因为他审美好，所以 P P 图啊修一修，就会把那个人弄得特别好看。有时候他他镜头下的明星比那个明星本人要好看很多，啊、所以就是就会这是虚假广告啊！这是以实<笑><笑><笑>物为准，以实物为准。<笑>所以说，他们其实给明星带来的东西是很多的。嗯
3: 嗯嗯
4: 。我突然想到一个我古早追星的故事，呃、是就是就是那个时候还不是说站姐，就是是一个粉丝后援会和明星那种关系。嗯、我当年追一个就是维尼夫妇的时候，啊、我的朋友是维尼后援会的那种，就是特别有钱、嗯、特别有名的一个后援会，然后是打入那个粉圈高层。后来他们就是从美国给宋茜买了非常多的礼物、嗯啊，然后其中包括一个香奈儿包包，哦、那个香奈儿包包后来成为宋茜职业生涯早期最大的一个黑点，因为这是是宋茜说喜欢这个包，然后他们粉丝会就买了这个包，然后从美国带给她、嗯嗯，结果后来就是所有的人都说是宋茜找粉丝要礼物。但其实不是的，哦、其实就人家只是提了一句，对他们就是说喜欢、哦
2: 。这个可能就要看双方的关系好不好。比如，如果双方假设未来这两边闹闹翻了，他就会说你是在要、哦，因为这里面的边界是很模糊的
4: 。对，但其实实际上就是那个粉丝后援会跟宋茜是没有直接联系，他们不像现在的那些十八线会互相丝联，嗯、对，他们其实是没有联系的，就是所以等于是一个纯纯的粉丝的行为，嗯、但是但最后却给艺人带来很大影响，嗯、因为当时是宋茜拿到这个包之后，她背了，就等于是认证了嘛，其实。这个事情粉丝是会非常高兴，嗯嗯但是在别人看来就是、啊、他就是要东西了，然后又是炫耀、爱慕虚荣、嗯，又是这个样子
1: 。啊、那那那他下次可以说：“哎呀，我想要一个就三环内大房子。<笑>”然后粉
0: 丝<笑>不，这这个就是刚才描述的那个情况，其实就是。主席为什么说编辑很模糊？你说一个明星在台上说我喜欢宝格丽的叉叉叉，我喜欢香奈儿的叉叉叉，这个既可以是一个个人的那种表，嗯、可能是我接广告了、嗯<笑>，也有可能是接广告，也有可能是对于他的粉丝来说这是一种狗哨。对、嗯就是嗯哎，我我懂了，你是要这个。我记得我,我之前看
2: 那个讲吴亦凡的站姐那篇文章，你就说过这个问题，就是说那个他说吴亦凡身上有好多东西，其实是他们那几个站姐买的。嗯而且很有可能，比如说今天 A 站姐给他买了一个手表，明天 B 站姐要给他买个墨镜，类似。而且有时候他出去拍一些片嘛，他们除了被站姐拍，还会被正规的媒体拍，嗯、比如说要可能要上某个杂志,杂志或者什么娱乐的那些媒体，他、嗯、可能就会就是说。今天他在带着一个某某站姐送他的一个小项链或者什么的去了，你看这就很有面子，你知道吧？就在他们那个领域里面是很有面子。当然这里面就涉及到一个问题，如果他跟那个明星最后的感情结束，他不再喜欢这个明星了，那他的行为就可以被理解啊，我被他当年怎么怎么样，他找我要东西，他就变成这样了。<笑>但其实可能在当时那个语境，他自
0: 己不不这么想的。进入一种灰色经济的模式，对，所以
2: 这里面就有很多问题嘛。像这样刚才说的，那可能还不光要东西呢，他还可能要一些什么，比如说你们帮我去宣传我的什么，对吧？你看，作为明星来讲、嗯，实际的工作就是作为明星来讲，这其实很正常嘛。比如说，今天我出这张新专辑，希望那个粉丝朋友帮我都向你们的朋友推荐，这其实也可以被理解为一种，就、就是在暗示你们利益互换。是的，因为粉丝这个心理本身就是很微妙的。在早年间也不是没有那种就是投入度就在这个上面的感情投入度很高的嘛，像当年那个追刘德华特别有名的那个、嗯、那个人，你说如果放在今天他就站姐啊、嗯<笑>
1: ，但他那属于私生饭了吧？也是、啊、不是私生，我的意思是
2: 说，如果在今天我是一个私生饭，嗯、但我扛着一台相机。嗯嗯是就是我一边当私生饭，我一边当战姐，
0: <笑>但是是,是我觉得私生这还是另外一回事，不因他有个明确的这种侵犯隐私的一个边界,我我知道边
2: 界我知道。但我但我想说的是，战姐和私生饭之间的边界其实也很模糊，<笑>就比如说也知道
1: 他个人行程、嗯。比如说我
2: 通过一个网上不怎么合法的渠道我去买信息嘛，我知道了某明星今天要做某某航班的多少号座位的，我都知道。我就去买一个，在他那个位置前一排，然后他一上飞机，咔、嗯，一个相机过来了，对吧？<笑>这都是肯定会拍到
1: 很妙的照
2: 片。对，然后包括之前，我我自己有时候在机场都碰到过那种，比方说有一个人戴着墨镜，然后匆匆而过，后面哐哐跟过去，好多人在拍他。这种情况明显就是他个人信息泄露了，不然你怎么能那么精确的知道应该去哪个登机口去蹲他呢？嗯
4: 其实你刚刚讲，你说私生饭和站姐的界限，其实我觉得就是你拍图拍的好看，你就是站姐；拍的不好看<笑>就是私生饭。对、啊、
2: 对对,对,对，这个定义很正确<笑>看。
4: 看业务能力。
2: <笑>看业务能力，对，就是你自己如果爽完了，还能让别人也爽一爽，你就是站姐。
4: 对，因为站姐其实做的事情就是跟私生饭一样，就无孔不入、嗯。但他们有出图，所以他们就是站姐我。我记得之
2: 前曾经还有过哪个明星，好、嗯、像是王一博还是谁，就曾经还发文，就是呼吁大家不要做这种私生行为。嗯，就是、好多明星都对，<笑>因为这个确实有点恐怖，你知道吧？很影响生活、嗯，很影响生活。好比说，你去上班，然后下班，你那个班可能还很累，一天上十几个小时的班，嗯、然后刚回到住的那个酒店的门口，夸一个闪光灯,灯。<笑>而且你一看闪光灯还不止一个人，有好多个闪光灯是吧
0: ？<笑>然后你内心其实会很崩溃的嘛。哇，这要说起来，修正一下刚才的这个经济模式，嗯、因为因为，我最近最近还别变修了是吧？对，我最近还在看另外一个相关的内容，是就是怎么讲那时候墨西哥的这个毒品行业的发展吧。OK，、嗯、墨西哥的为什么成为一个毒品泛滥的地方呢？它最早是干什么的呢？它最早我们这时候把这个。比喻对照一下比如说现在的明星就是哥伦比亚这些农民原产地啊
2: 。Uh, OK， 明星就是那个。就是埃
0: 斯科巴，埃斯科巴对，埃斯科巴对，<笑>他们原产毒品，然后通过墨西哥的这些相当于呃运输方，嗯，分销方卖到美国去、嗯嗯啊，然后
2: 那个，然后粉丝就是什么德克萨斯和新墨西哥的居民
0: ，对对对，然后那时候呃墨西哥那些毒枭还就是普通的这样的一个运输方而已、嗯，但是随着这个哥伦比亚的形式变化之后，嗯、他们跟墨西哥人达成另外另外一种协议，就是说什么呢？嗯、我们不是说把毒品运给你，嗯、我们收你的钱。而是我们把毒品运给你的同时，我们用毒品就是用货来带你的报酬、哎 okay ，然后这批货你就可以自己拿去处置，你想自自己怎么卖怎么卖、嗯。所以这时候墨西哥他们就相当于自己也成了一个货源的一方。嗯、我觉得对于站姐是这样的。懂了，他们也成为了货源的一方，因为这时候也是他就是回到刚才说，嗯、但这有个地位上升的过程，对对,对、嗯、他们跟明星达成这种呃心照不宣的协议嘛、嗯，就是说，相当于是明明星说我用我的形象来付费，让你去传播我的形象，嗯，然后差不多，暂姐的时候拿着这一部分，这个就叫安
2: 利，<笑>你知道为什么推广一个明星叫卖安利？<笑>这就是安利，
1: 纽崔莱对
2: ，就是。<笑>你拿你分销我的产品，然后我给你我的这个产品作为你
0: 的那
2: 个那个利益，然后你又可以发展你的下线
0: 。嗯、<笑>但关键就是安利不是毒品嘛，安利卖不了什么钱。对对对，安利
2: 卖，但是他那那个那个模式是很像是。对啊，安
1: 利不就是这种类传销还是？所以我
2: 就说嘛、嗯，人们经常说我安利一个明星的时候，这个比喻是非常精确的。其实、就
1: 是、你知道安利纽崔莱吗？对，你
2: 知道丁泽仁吗？然后就开始跟你讲这个这个小孩，他爹不疼妈不爱，然后呢被我们这帮人把他给捞了出来。然后如果你。有一个呃喜欢爹不疼妈不爱小孩的这个需求，请你加入我们的那个联盟，<笑>差不多这样的一个<笑>、哦、一个意
0: 思。嗯，<笑><笑>那朝阳明我想了解一下，就是跟战姐关系比较好的是一种什么样的模式呢？就是有没有什么例子，或者是？大概你这个你这个画的主语是明星,、呃、明星,明星是吧？ Okay, 对
3: 对
4: 对，嗯。就我刚刚有想一下，就是我觉得我们因为是提到两种站姐吧，一种是职业站姐，就是他纯看钱、嗯，呃，一种是粉丝站；一种是就是有对有爱的站姐，那种就比较,、嗯、那,种比较那种是比较难处理的。职业的站姐的话，就是你能赚就赚，不能赚就拉倒，他就去拍别的，嗯、他其实不太在意你塌不塌房，因为他如果说他要去报这个事情，他等于是把自己放在光天化日之下，他是不想的，因为这是他的财路。嗯他想要去拍越多越火的人就越好，所以说职业站姐他们是不愿意去做这种事。其实、嗯，但是真正就是会引起话题和让明星塌房的那些站姐，其实都是付出了很多爱，就是情对，这是有点一是一个有点畸形的关系。因为我刚刚想到，其实那种。跟你秋后算账，算我为你花了多少钱，其实蛮像分手的男女。嗯，本来就本来我给你送礼物，那个时候我没有计回报的，但到了最后我分手了之后，我突然觉得好不值啊！我要给你算一算，我给你送了多少礼物，花了多少钱。其实到最后是有一点这种感觉，我觉得
2: 就跟你刚才说嗯嗯那个送包包那个是一样的，嗯、就是在送的当时、嗯、我是心甘情愿的， okay. 对。但是未来这俩人感情破裂了，请你还给我这个东西，还值很多钱的
4: 。<笑><笑>对，是因为、嗯、而且因为他们送东西就是桩桩件件都是有记载，嗯、所以就是就当感情破裂的
2: 时候<笑>、哎，购物小票都留着，要留证，<笑>这说明大家。那<笑>但我我我在想稍微补充一点，朝阳明源的那个观点是什么呢？就如果他真的是那种职业化站姐，他是不会投那么多钱的。职业化站姐我就拍就完了，我就是你很少见到一个职业化的站姐给那个明星本人送礼物。就我认为给他个人送礼物是个非常重要的边界，嗯、你给他个人送礼物意味着这两个人之间是有一种。或者送什么样的礼物吧，就是我随便给你送一点意思一下。我、嗯、我觉得也不会，我我<笑> okay, 我有一个、okay. 我有个大胆的猜测，如果你是个职业站姐，你甚至不会给那个被拍的人送一瓶矿泉水的。就你挖矿，你还给那个矿？对我我是个我是个矿工嘞，我怎么会给那个矿买水呢？<笑>但是如果我的我和他的关系不是矿工和呃和矿。而是一个有的感情投射的东西，
3: 嗯
2: ，可能是一种我理解追星，尤其是在女孩对男孩，我这里要稍微再比前面的那个讨论再深一步了，就说。尤其在东亚这种语境下，这种女孩对男孩的追星行为就是一种想象中的亲密关系、啊，或者说在大多数情况下是一个想象中的亲密关系。他当然他可能会把它包上一些别的东西，但是如果没有这个感情冲动，他一切都不成立。嗯，只是说你绝大多数人追星，可能比如说就是哎呀看一看或者怎么样就行了。但有少部分人，他行动力也很强，然后他也有足够的这个经济上的那个能力去支持他做这件事儿。对不起，他可能就会把这个想象的亲密关系从那个想象的世界里面拽出来，往现实的这个世界里面去挪。而这个想象亲密关系被挪进现实世界的一个重要的象征，就是你送了他一件礼物。他如果收了，对不起，这就是恶魔的契约。从此你的对，从此你的灵魂出
3: 卖了。<笑>对，这
2: 就是你，这、就是浮士德嘛。<笑>然后那个那个这个送礼物的人就是墨菲斯托。然后对不起，你把你的<笑>这个礼物就是我想我向你购买你的灵魂的代价，<笑>跟行
1: 受贿一样。然后
2: 对，然后如果有朝一日你背叛了这个默契，那我就会从你手上把这个灵魂收走。收<笑>因为是这样，你你去看，如果我们说的是一个带有这种感情因素的战绩，他最后会去怎么指责那个明星呢？他其实不会从我这个角度去指责明星。他比如说，你和我分手了，你是个渣男，我要锤你。他不是用这个逻辑，他是说你应该谨守不谈恋爱，去隔绝其他所有人这么一个伦理。我是在捍卫那个伦理，而不是在捍卫我。你去看有感情因素的站姐，他会这么做的。包括你像你刚才讲的那个丁泽仁事件里面，不是有两先后有两次站姐。嗯出来锤他嘛？你说这些站姐会觉得自己的那个亲密行为不对吗？他好像是不会这么想的，但他会觉得你和其他人，不管那个人是站姐还是别的一般粉丝，甚至可能是圈外路人，你只要谈恋爱的就不行。就是这就是一个两层的逻辑，他把自己个人的这个感情的占有欲呢，包裹在了一个明星应该遵循的伦理下面。但你去看这个伦理，从来不是一个正式伦理。对。谁告诉你我做娱乐圈的人我就不能谈恋爱了
1: ？对，其实 AKB 也没有恋爱禁止条例
2: 。呃，但是他变成了一个所有人都认为他有。对，可能比方说粉丝里面百分之九十五以上的粉丝认为应该存在这个逻辑、嗯，甚至明星也开始认可这个逻辑，明星自己也认，或者说他至少不敢公开挑战这个逻辑、嗯。比如说，我下班回家，哎，我还是啊，我能谈个恋爱多好啊！但我一想，哎，万万一我谈了恋爱，明天那些粉丝就来打爆我的狗头，对对，我可能就出于一个那个<笑>为什么
1: 要把自己比作狗
2: ，处<笑>于一个非常尴尬的一个境地。但是他，我认为明星是不会从不会从价值观上认可这个、嗯、这个所谓的伦理的。但是粉丝群体大部分也认可这个伦理，所以你去看很多所谓的事业粉，很多人自称我是谁谁谁的事业粉，但他看到这个人谈恋爱，他也很生气。为什么呢？我生气的不是你谈恋爱，而是你谈恋爱这件事会影响你的事业。你看，这其实就是一种把自己的真实的意图包裹在另一个东西里面。其实那些所我刚才讲的这种有感情投入的站姐也是一样的心理啊。只是说我从一个抽象的他，抽象的一个那个明星的所谓的想象中的恋爱对象吧，而变成了一个具象的人嘛。他是有这么一个东西，但是这里面有一个事儿，你、呃、嗯也很很有意思。刚才程程也提到了，就所谓的 AKB 系统里面的那种关系。<笑>其实我们我们今天本来要要也应该介绍一下另一个案例的，嗯、对吧？
1: 我亲戚是呃，就是齐
2: 静那个<笑>那个案例，因为齐静这个案例可以理解为丁泽仁事件的性转版、镜像版本。嗯、对，齐静是谁呢？齐静是 S N H 一个女的小偶像，然后呢，她有一个男的叫柚子，对，就是橙子的亲戚柚子。<笑>然后这个这个柚子呢
1: ？我先分割一下，我先我先分割
2: 。对，呃，是一个科的嘛，对不对？橙子和柚子。<笑>然后这个柚子呢，就为这个奇骏花了很多钱，甚至还花钱帮他去和 SNH 解约，甚至说、嗯。还试图让他呃从 S N H 解约出来之后，去一个和他自己的朋友有关系的娱乐公司去工作，就是等于说也可以理解为他花了好多好多钱，就跟那个就跟《丁增人事件》里面那个二号站姐一样的一个情况。他说，但我最后发现他竟然私自谈恋爱，于是我整个人就无法接受这个行为，然后就放到网上开始声讨。这两件事刚好是在同一周发生，然后这两件事里面的那个男女关系刚好就是一个一个反转的版本嘛，所以这个其实也就说到了我们刚才讨论那种就是想象中的亲密关系。那我前面也说了。我们前面分析的很多逻辑是那种女女的那个观众对男偶像的一个心理，但其实男观众对女偶像也有类似的，但是这样的一种关系。就是柚
1: 子这个事情，我听起来我感觉像是一个公司想挖他，然后结果这猎头发现其实他他、呃、没有那么好
2: ，没有业，这个跟业务毫无关系。他在里面最后让那个柚子不舒服的点只有一个，就是个起劲偷偷谈恋爱，别的他都不关心、哦，你知道吧？那并不是他什么唱歌跳舞不行，因为唱歌跳舞行不行，在这个里面也不是个重要的因素
1: 。等于他还是有一层那个对恋爱关系的投射在里
2: 面。面。呃，对，但但我相信，不管是我们刚才讲的那个《丁字人事件》里的二号战姐，还是这个事儿里面的这个柚子，他可能自己都不会承认这一点的。他会说：“我其实是为了这个啊，对吧？这个这个事业或者怎么样、嗯、伦理，就是、或者这个伦理。<笑>”但其实不是的嘛。嗯，就是说，在那种 AKB like 的那种体系里面，他也是这样的，就是粉丝和。偶像的关系其实是有一种想象中的亲密关系在里面，而且我觉得 AKB 系统还有另一件事是什么呢、嗯、？AKB 系统里面更容易出现那种花了很多钱的单个粉丝
1: 。对，尤其是像有总选举的这种。是的。对，因为之前在 AKB 还有总选举的时候，就有很多词，比如像。相推就是你整个推这一整个组织，然后你只想让他们这个组，比如比如像 NMB 4十八，不是骂人的话、啊是，是南波的意思，<笑>在整个总选举里面占更多的席位。然后还有那种单推，然后这种单推人呢其实比较少，因为大家都是弟弟，就是会喜欢很多人。但是就这种单推人如，如如果是个助王或者像内娱现在也会说叫石油王的话、嗯，那他就等于会倾注很多的金钱在这一个人身上，然后想把他送上去。然后这个在当年。有一个很有名的势力，是一个叫迪野尤加的人。他那个时候，那个团体刚刚出道、嗯、没的<笑>确实，<笑>那然后他其实就是默默无闻，也没有什么很多的作品，也没有什么人，嗯、但突然在某一年速报的时候登上了速报的第一名，好像是，嗯、就是力压什么像呃速报就是选是
2: 是就是总选举投票前的民意调查是吗？相当于呃
1: 一个有中期速报和 okay, 和前期速报，就是先告诉大家，就、okay, 目前的投票情况是一种催票了 ，OK 好，对，然后所以在那个时候大家就说这这这人谁？哎、呃，我觉得那个时候的心态可能和看丁泽仁的热搜一样，就这
2: ,这谁？呃<笑><笑><笑><笑>就是日本丁泽人<笑>对，对吧
1: ？<笑>对，就是。然后就查，然后发现就，就其实那那个人确、就、实、是、那个时候看性格还挺可爱的。就后来果真他在总算就里面虽然往下掉了，但也依然在选拔位。然后大家就说他是不是
3: 找上
2: 石油王了？
1: 嗯，就是有一些什么这样。包括在后面的几期，他都名次还不错，大家就直接就管他叫柱王这样。嗯嗯。然后在现在就是呃上海队就 Team SH 里面会有个别人为了这一个小偶像。花很多钱，然后他就会成为粉头或者聚聚这种
2: 。嗯，对。但是我想问的点是，刚才我们说的那个日本的案例里、嗯，最后那个那个单推人的身份暴露了吗
1: ？没有。不知道
2: 、okay. 所以那个那个单推王就是一个像风一样来了又走
3: 了
1: 。对，因为像那个时候，<笑>就他这种总选举是买碟，然后注册会员什么的投票、嗯，就不会显示你用户名的。但是可能像咱们现在这种，不管是你在后援会里面，或者是在直播间投票，像榜一大哥，大家都知道你第一名是谁，花了多少钱。嗯所以这个就就会比较暴露。对，
2: 因为我觉得这里面可能有一个因素，就是那种 AKB like 的那种体系里面，它是不禁止一个人多次投票的。嗯。而其实在韩国式的娱乐逻辑里面，它是禁止一个人多次投票的。嗯。嗯就如果你真的要花很多钱，你也只能间接的花钱，比如说我花钱请大家去注册会员，大家去投票，嗯、而不能我一个人直接什么，我一个人买五十万张碟，然、呃、后在对在 ，AKB 那个
1: 是可以你一个人注册一百万个账号，就二本住会员、嗯，然后因为那个会员要交年费。所以其实就还是用钱就可以做成的事情
2: 。所以我在想，也许这个模式的差别就使得怎么讲呢？就是这个关系变得更加的赤裸了吧？我觉得在在刚才这个 A K B 的这个剧本里面，就是确实，比方说某人给他投了很多很多钱的票，他万一这个人脱粉了，那可能他的在这个公司内吧。他们这个职业生涯就应该得不到什么，而且就排名
1: 会很明显的下降，嗯，就这个可能影响还挺大的，对他们来
2: 说。所以他们最好的策略应该是稳住这些石油王。
1: 对，所以就会有那种，比如说媚粉呐、啊，或者是就会有撕连的状况了、啊，有
2: 很多撕连都是这种、嗯。所以其实我们刚才说的这个柚子的案例里面，他们显然是有之间是存在撕连的，嗯，只是这个撕连最后没有导向一个那个粉丝，也就是那个叫做柚子的那个、嗯、那个网友的需求、嗯，所以最后那个关系才破裂了嘛，嗯。
4: 那所以，比方说，如果那个，因为其实撕联对于偶像来说就是失格的事情嘛。那如果那个偶像跟柚子谈恋爱了，他会脱粉吗？还是说他会？我觉得他自己肯定
2: 是不会跳出来撕的。他
4: 自己应该不会，他应该会开心吧？呃，
2: 对，我觉得是这样的。我觉得这件事里面取决于有没有一个榜二大哥。那<笑>如果只有一个榜一大哥，对，如果只有一个榜一大哥，那可能这个事儿就过去了。就像刚才我们说的，比如你刚才说的那个那个队员，就只有一个石油王推了他子，可能后来因为没有其他人出来撕把这个撕给呃撕出来嘛，所以搞不好他们以后就是幸福快乐的生活在一起。你不知道吗、嗯？但如果假设这个故事里面出现了一个打了一百万的榜一大哥和打了一个八十万的榜二大哥、啊，他跟榜一大哥在一起，那榜二大哥会很不开心一山不容二虎。对，<笑>一山不容二虎，在那个情况下可能会出问题。但如果只有他一个人、嗯，那我认为出问题的概率就很低
1: 。而且他们的私恋一般不会是明确的恋爱，就比如说是会暗示啊，或者是在握手会结束之后、嗯
2: 、单独见个面什么的，对，什
1: 么之类的、嗯，对，就他不会明确的说咱们两个交往这种不太会
2: 。对，但是我觉得又有一点有意思，就是说为什么人们对这种事这么着迷？嗯，就是不管是那个丁泽能的战姐，还是这个刚才我们说这个柚子，他们为什么对这种事这么着迷？嗯
1: ，其实我个人感觉就是像追 A K B， 因为我是一个女生追女偶像，然后也就是其实我认识的很多追 A K B 的也是男生居多嘛，肯定。然后。那个时候我就说，因为我喜欢他们，纯粹是喜欢他们在舞台上的表演，嗯、所以其实对于我这种粉丝来说，谈不谈恋爱无所谓，嗯、就是 A K B 有一个 center， 也私生活也
2: 无所谓，对不对？
1: 对，然后就是他空降，然后他空降了之后，那个时候有很多对他的反对吧，比如说他媚宅，就他在握手会的时候会把对方的手拉向自己的胸口，或者是比如说他、嗯呃、经常讨好前辈，嗯、然后还有那个时候好像说他爆了一个大料，是跟同学谈恋爱。他还在上学嘛，跟同学谈恋爱。然后但这些新、啊、闻
2: 跟同学谈恋爱是发生他当偶像当偶像之后啊，当偶像之后，就、哦嗯 OK, 那个时候被爆出
1: 来，然后就有很多人脱粉嘛、嗯。但那个时候就对我来说，这些都不是脱粉的点，嗯、就是你只要在台上好好表演，而且他确实他唱歌很厉害，看业务能力嗯、对呀、啊，我就、嗯就是、我这台是事业粉，<笑>我说你在台上好好表演，你你你爱干嘛干嘛，对吧？关我什么事儿、嗯？
2: 不犯法就行。但
1: 后来我脱粉了，是因为他站 C 位忘动作
2: ，啊、呃，<笑>不能忍，这就是纯粹的，<笑>这就是纯粹的事业粉，<笑>老
1: 事业粉。嗯，对，但是，但你也
2: 你也应该能理解那些粉丝的心。就我能理
1: 解，而且抛开这种所谓的、嗯，比如说，因为我想象她是我的女朋友，所以她不能跟别人谈恋爱。抛开这种心态之外，有很多人就是认同恋爱禁止条例，是因为他觉得你有这个时间，你干点别的不好吗？就是你去练练跳舞，练练唱歌不好吗
2: ？但这里面就存在一个问题，这个就是怎么讲呢？我称之为那个爹味儿过剩，你知道吧？就是。啊呵呵这个就跟什么，就跟那个古埃及一样，比如我是那个法老的监工、嗯，然后下面有一帮奴工在搬那个石头去弄那个金字塔，然后有个奴工说：“哎，我要休息一下，我可能还想唱个歌，嗯、或者我还想那个、嗯，还想跟另外的奴工一起娱乐一下。你有那个时间，你干点啥不好？你偏要去那个跟人一起玩、嗯、不包括我，或者我是那个什么美国南方的那个，比方说，我是个爱尔兰监工，然后我上面是个什么英国的那个大老爷。嗯”嗯那几个黑人，你们唱什么灵魂音乐对不对？<笑>你们搞什么灵魂音
1: 乐？<笑>嗯，之之前上海队有一个应该算最有名的吧，叫刘念。如果看看创、嗯，应该知道他对,对吧？他就是被爆恋爱嘛，然后他被爆恋爱之后，大家就纷纷脱粉。但这个点是，就是有一个粉丝发在 b o t 的一篇，我就说的很好。他就说，你这个行为可能从道德上我们没有办法批评你，因为你只是。谈恋爱，但是你这样肯定会伤害粉丝。然后你这在现在这个框架下，你毕竟算是一个丑闻。然后你又没有办法好好的回应，然后整个公司甚至后来也没有怎么回应，就、嗯、就跟要保他一样那种。嗯、他说所以整个事情就是让他身为现在上海队最有名的这么一个人、嗯、一个门面，他自己也说他知道自己身上背负了很多目光什么的。嗯、但他做这种事情，他就会觉得你背叛了我们的信任，<笑>对。然后以及他确实可能他的唱歌没有那么好什么就是<笑>你去练练声乐
2: 课去<笑>。你刚才说的这个就是我刚才说的那个逻辑嘛，嗯、就是说他其实内心深处是认识认可这个逻辑，但是他也知道这个逻辑呢是公众不一定完全认可的，所以他就只能这么说，他就把我不喜欢你干这件事说成了由于这个伦理客观上存在，所以我希望你最好不要去冒犯他，嗯、就是比方说。我不是因为你冒犯了我一个人，而是因为大量大量的人都认可这个逻辑，所以你们不要去冒犯他们。啊、但是这些人其实是在不满意你冒犯了我、嗯，他只是说要想要去掩饰这个东西而已。你想嘛，如果所有人都不认可这个这个伦理，这个伦理就不存在嘛，<笑>对不对？就跟那个什么八十年代的时候那些什么歌手或者演员一样，你会因为什么齐秦或者是什么？那个那英那样的一个歌手，他突然有一天说：“我谈恋爱，是、嗯、我结婚生孩子了，你就去不粉他吗？没有嘛，因为人们不能不认可那个。
4: ”哎，但周杰伦谈恋爱的时候，我很伤心啊、哎。是<笑>不是，但
2: 周杰伦那个时代也是没有这个。他个侯佩
4: 岑，你也伤心吗？我非常伤心。啊、那那他跟蔡依林呢、啊？他跟蔡依林在我看来就是没有过，因为他没承认。<笑><有>我，<笑>
0: okay.
4: 我是双追粉，曾经。
0: 不是，我就是想回到你刚才问的那个问题，就是说，我们先不谈小粉丝啊，咱们如果有小粉小粉丝的心态，们我们就说这些榜一或者站姐的这个心态嘛、啊。你说问这个，他们是出于什么动机，或者他们从这个关系里面得到什么？我觉得一个很直观的就是，包括你自己说的，他们要把这种关系以另外一个。模式展现出来，嗯，一个符合这个娱乐界伦理的这个形式。他，我是一个你的营销总监，我是，但我同时
2: 又是你男是男,朋男朋友，但是我
0: 不，哎，这时候我们要完全进入这个伦理的话术嘛、嗯？但是我跟你是这种 P.A. 的关系，我是你的 Personal Assistant。哦，这样的、oh, okay、哦，我懂了。从某种逻辑上讲，是不是可以理解为职场恋爱？<笑><笑>嗯，甚至都是因为职场恋爱还就是还涉及到有专门的这种应对的一些东西、哦对，对不对？他这个是没有的，所以他要比一个非恋爱的。嗯、我们这是个纯粹的职业关系、嗯。你酒店住这里，我住你隔壁，就纯粹是一个职业，因为我是你的什么什么，就是这是有个职位在这里、嗯。然后呢，这个关系其实除了他有各种各样的经济收益和情感收益以外，他总的来说还是一种给你一个。这个参与者啊，间接的体会到你一个明星的一个生活是什么？就是因为我们之前也提到过很多次嘛，嗯、就是明星他在无时无刻的表演自己嘛，他无时无时无时无刻的在生产自己的形象嘛。嗯，这个姑且称他身边这个人虽然没有在生产自己的形象，但是他也在进入这个生产过程，他也在表演自己。我懂了，
2: <笑>我比如说，如果我给他打了很多钱，我成了榜一大哥，我就成了他自己。比如说有有某个女明星。这个女明星的人生就是以她自己命名的一个电视剧，我就成了那个电视剧的一个角色，她的圈外男友。对对对
0: 。然后这个这是一个非常<笑>
2: 圈外土豪、非常
0: 独家的这个电视剧或者电影，嗯、只有很极极少数的人真的能够看到全貌。这个明星的、嗯、他经纪公司的一部分人可以可以可以看得到。这个榜一或者是赞姐，她的身边这些有些亲密圈子可以看。得到。你,你
2: 看她今天去出席一个什么活动，带着一个我送她的一个什么小小。对，这是这是一
0: 个非常 VIP 的故事。然后我觉得在这种 VIP 的体验。演里面很多人是可以找到这种快感的，因为这是一个真的就是我说别人都不知道、嗯，然后我在这中间表演的这个感觉、嗯。你知道我今天早上看到一个帖子，特呃不是一个帖子，是一个推特，特别有意思是什么呢？就是一个澳大利亚的一个记者，他很多年前在中国有工作经验，嗯，是零九年的时候，应该是他那时候是干什么呢？他是李冰冰的英语老师哦。然后呢，他就跟说我教英语，但没教多久，出了一个什么事呢？就是他突然就有一天，李冰冰他就昏倒了，然后他他以为那个那个人他写的蛮搞笑，他说他以为那个李冰冰是装病，因为不想学<笑><笑>、嗯，但是发现不是，就是说,说他那个他很累，那个肺塌陷了还是怎么样？哦，我知道了，我知道了，就了、就是重病嘛。然后之后就是赶去把他送送到医院了。嗯、这时候那个呃李冰冰的经纪人就跑过来跟他说，就说我、呃、我跟你讲，你等会儿要做这个事情。因为狗仔会在医院旁边追着他拍，然后拍的话，我们不能让他别人拍到他这个很病殃殃的样子，这个对他这个形象不好嗯。嗯，后来说我要你干什么？他因为他个子也比较高嘛，他说你去挡住他。对你不仅要挡住他，你就抱着一大盆花啊！哦，<笑>我懂了。然后就是他，就是说他在中国媒体上面。唯一就是留下一张照片，就是、就是、当时出医院的时候，李冰冰在一个后后面戴着墨镜，然后他就挡在前面，抱着一大盆那个植物，嗯、还不是花。所那个年
4: 代流行明星不要病怏怏的形象啊。对，现在就是大家就是爆尿壶也要打造一个<笑>，但你但就是
0: 你普通的有一种这种娇、哎、柔和你真正就说大病还是还是、嗯、对对对对对,对,对对对对。所以说他就说那个照片当时登上报之后。别人很快就说：“李冰冰的白人男友，神秘白人男友究竟是谁？”<笑>
2: 啊、哦，就是那个抱着花盆的那个人，<笑>个像个园丁吧。嗯
0: 、所以就是我更像个杀手吧，抱着花盆。那个抱着花盆白人难道不是个杀手吗？杀手会抱那么
1: 大吗？然后回到这
0: 个，就是刚才提到这种 VIP 体验啊，嗯，就是他虽然没有在追求这个体验，嗯、但是他，意外的成为个人，成为，我就是说、嗯、这个东西对于如果真正一个想追求这样的一个体验的人，这是多么求重要的求，是的，是的，的我
2: 我可以想象，我记得好像我看过一些类似这种案例，里面就有过那种事儿，比如说。有谁说，比如说某某某站姐就曾经出现在他去一个什么什么活动的那个照片的某个位置上，比如说人家还会圈出来，这个人是他，这个人是他，类似这样子。对,对,对,对我大概可以理解这样的一种角色。但我想指出的另另一个点是什么呢？包括长明刚才提了个很好的问题，就是你看现在的明星为什么要展示一种弱弱的，呃，可能是可能是有点病或者有一点什么，比如说什么。呃，两条腿都骨折了，但是还在练跳舞。都骨折<笑><笑><笑>我不知道，就是、就是就是，你知道以前网上经常流行那种文章嘛、嗯，说一个月,月就
4: 睡了三小时。
2: <笑>对，一个月就睡了三小时，然后什么腿都骨折了，还在跳舞，还而且还跳到凌晨。嗯。类似这样的一些故事，我我是在想想说，呃，这里面的一个点在哪儿？因为我在想的一个逻辑是，呃，因为对于很多人来说，呃，尤其对于一般的这些普通的这些网友来说，可能他的人生当中，他去。就在你的真实的人生中得到一个真实但是又很强烈的爱，其实不太容易的。然后呢，你就去剧里面买一个属于你自己的角色。对，就是你像你刚才说的那样，比如说我可能不是那么大的一个角色，比如我是个普通的粉丝，我可能不是一个什么他的圈外男友，我可能就是那个在默默的支持他的一个人。就是说他虽然骨折了，然后我给他端了一碗鸡汤，大概这样的一个一个一个。鸡汤来喽。对。一个一一个角色吧，就是说，尤其我觉得在中国很重要的是什么呢？在在中国，你作为一个青少年，但我相信有很多石油王或者战姐，他已经不是青少年了，但我认为他的心理状态可能还停留在某种意义上的青少年那个心理里面。就中国人在青少年的心理发育的这个过程当中，你其实是不太能去获得一个这种强烈的，我不知道能不能称为 crush， 就是那种一时冲动的那种爱、哎，然后。中国人是被禁止这这么做的，在在大多数情况下，
1: 你这个可以延伸到所有死宅。
2: <笑>呃，对，然后但是比如说我<笑>我喜欢的一个。我喜欢的一个明星，其实就有点对这个东西做一个替代嘛。比如说、嗯，我真的在学校里 crush 了一个同学，那可能我爸妈，然后他爸妈，还有学校里的这些什么教导主任都要来打爆我狗头、嗯，对吧？但如果我又
3: 被打爆一
2: 次，<笑>但如果我只是喜欢了一个远在天边的一个偶像，其实基本上跟真实世界也没什么关系的一个人物，那我的这个行为的恶劣程度就下降了一些嘛。嗯、但对我个人来说，我的这个情感体验是一样的。嗯。所以你就会发现，追星、哦、很多老师说，哎呀，现在追星的氛围不好，全都是些什么初中生，甚至什么小学生什么的。<笑>包括前几天那个什么豆瓣儿站冷小组事件嘛，哦、就是那个那不勒斯四部曲那
1: 个
2: 。对，然后那个那个那个小组后来四部曲四部曲四部曲四部曲。四<笑><不取><笑>四部曲，四部曲，然后呢就被那个、嗯、呃就被那个时代少年团的那些粉丝占领了嘛，嗯、就你会发现说那个小组在那个事儿发生之后，那个小组的那个组员的年龄层一下子进行一个大幅跳水，就是这样的。所以我觉得可以理解的是，除了像天一刚才说的那个，我想在那个剧里面成为一个大人物的心理之外，还有另一种就是我仅仅想要投射一个感情，而我在现实世界里很可悲的没有这么一个投射感情的渠道。嗯<笑>
0: 这又让我想起来另外一个关于追星的故事，也、嗯、发生在古早年年代，是很有名的朱迪福斯特，他有一个狂热粉嘛，嗯，然后他看了那个马林斯克赛斯拍的出租车司机之后，嗯，就是不可救药的爱上了朱迪福斯特。过了几年之后，想了那个片子里面罗伯特德尼罗为了又有风头去枪击政客，我也亲自去，然后他就去枪击里根嘛，嗯，就是这个事情。后来出来之后，里根特别惨，是吧？我犯了什么错
1: ？我没有惹你任
3: 何人
0: ，人<笑><笑>对他差,差点还打死了，对、就是，你是打中了，没<笑>打死而已。啊、对对。然后那个人后来就是现在被放出来了嘛？嗯。放出来之后，经常别人就说还在他的那个推特底下刷朱利夫斯的东西，因为那个人就说警察也不让他下。就有那个人身禁止令嘛，对,对,对不能接近他不。不只是这个，他不让他上网，基本就是他， okay. 你你发的内容，你不
1: 让他接近谁？李根吗？
0: 距离辐射就是李根应该也不行，李根已经死了<笑>、啊，就是也不能进入他的墓地<笑><笑>
1: <笑>，可能为挖坟节目
0: 。但但就是说，他其实在网上这个所有的活动都是被严密监控的，嗯，包括他现在是干什么？他是一个民谣歌手，嗯、然后别、啊、别人请他演唱，后来那个活动都要取消，因为说别人那个场所后来觉得这样还是不是很好。啊、但就是大家经常还是在他的那个故事底下，就是刷那个过去那个故事。嗯我觉得有一点，哎，有没有一种可能，我天天在那刷那个朱迪福斯特他，他然后一下又冲动了，然后就去把拜登的下面干<笑>倒<到>了。哎<笑>，
1: 好像是，这<笑>个阴谋论
0: 哦。对，大家就是会开这种玩笑，嗯、这种玩笑其实也不是第一个开，嗯、就是、有,有人开过。<笑>但就是我在想，这个人的生活那个年代，离现在这种真正的饭圈年代已经很远了，所以我们也不知道，就是今天的饭圈和他的心理模式一,一不一样。过了三十年之后、嗯，这些人真的成、啊、成熟了之后会是怎么样的？可能会变
1: 成事业粉
0: 吧。对对对，就是饭圈目前为止还没有出现过这么恶性的事件嘛？那我好像
2: 有一些轻度的恶性事件，对轻度恶性事件还是有、啊，给人送一个什么有问题的食物啊，或者是什么，啊、对吧？好像是发生过的，啊、对对对，包括一些
0: 师生那种、记忆照
4: 什么那种、啊对对啊，对
0: 对对对,对,对还还是有，还有就是造什么对家的谣
2: ，造的很造的很恶劣
0: 的，造
4: 黄谣，这
0: 些
4: 专有的
0: 词，<笑>对,<笑>对，但就是真的没有一个人是真的能达到这种程度，嗯、<笑>不是、嗯、不是这不是一个鼓励啊，呃、对吧？呃 okay、<笑>就是没没有人<笑>。所以
2: 哪一天万一盯着那战姐拿起了一支一支自动步枪呢、啊？<笑>就
0: 是没有没有还没有这种事件出现，某种程度也是一个时代变化了嘛、嗯。就像刚才说，就是随着这个网络渠道、信息等等等等，它有个给你饱和之后，反而让你。就是那个
2: 强烈度没那么高，对对，让
0: 你没有去，就是你的注意力被分散在整个二十四小时里面了，对，而不是说你每天就是几个小时会有一个非常高强度的一个高浓度的追星
2: 。那、嗯、我稍微提出一个不同意见，对于也许对于一些一些人来说，他可能浓度还挺高的。比如假设你要真是个什么对对对，比如说啊，你你可可能你是生活在一个类似于衡水中学那样的学校里，你的是人生当中的时间，比如说你每天的时间有可能不到三分之一在在睡觉。然后多余三分之一的时间呢，甚至接近，比如说接近二分之一的时间，你是在读书，剩下可能你的你的人生当中属于你自己的时间，就是小小的一小块。然后在这个时候，你看谁呢？你可能看了一个类似丁德人这样的。明星，我觉得他浓度其实也挺高的，嗯嗯，当然只是说由于他生活在那个衡水中学里面，他不能出去一,<笑>一枪把李根干倒，这<笑>是他唯一的区别，这只是个特例了，我知道，我我这是个比喻意义上的了，<笑>对，只我只是说他出去做一些一些一些，比如说什么在现实世界中比较出格的行为，拿
0: 拿现在比较，包括跟丁泽仁这个事情比较，还有这个齐晋的事情。嗯我们看到的就是一个更加复杂的网络嘛，就现在你甚至不能用粉丝来形容这些他身边的这些站姐这些人物了嘛？对，但也不是一个经纪公司，就就像我刚才说，我觉得那个真的这种毒枭就是墨西哥毒枭，毒枭的比喻是一个，至少在经济模式上是一个平行的
2: 。哎呦那 a r 不是，包包括
0: 你说这种榜二等榜一，这墨西哥还不是这个希纳罗啊等的华雷斯？对对对，就是在黄雀在后的故事、嗯。哦，你刚
4: 刚说到榜二榜一，我突然想起。就是做站子做站姐，你赚钱之后你也是要付出的，就是他们付出的方式也是，嗯、就是因为哦去给
2: ,给他打赏是吗？对，不呃、嗯、不是
4: 打赏，就是评判，比方说一个金主吧，评判一个明星的价值，就是看你代言了，你东西卖不卖得出去、嗯，杂志你拍了卖不卖得出去，嗯、还有专辑卖多少张，嗯、对，所以然后对站子就是要花钱做这种事，嗯然后你是,嗯、是不是还要公示我花了
2: 多少钱？要的，嗯、而且你
4: 你都不用公示，比方说你买专辑买多少张，会显示在那里嘛。如果你是一个 CP 站子，嗯、你是博君。你肖，那么肖战的专辑你买两万张，黄一博的你也是一定要买两万张，一碗水必须要端平、嗯，要不然别人就会冲你。哦、所以、哎、这
1: 个 CP 现还活着
4: ？嗯，不知道，
3: 啊、<笑>我觉
2: 得应该没有多活跃粉了吧、啊，就是或者说你现在也许有人会去，比方说读他的相关的什么小说或者看他的图。但我认为不再会有那种处于活跃状态下的粉丝，只能说势力就是比较小。那会不会还有，比如说我有多个站姐，<笑>因为有些人比较火嘛，他可能他的站子不止一个，嗯、那站子之间应该也是会有攀比的
4: ，肯定会。对，看、嗯、谁是第一。就从我们那个年代就开始。对
2: ，比如说肖战出了一张新专辑，<笑>然后呢，我假设有有有五个不同的肖战的站子，那很可能要去拼。然后 Q Q 音乐上那个什么购买的最多的那个要是谁家才行？嗯
1: 、我我之前追那个王子和鬼乖的时候，<笑>就王子他们组合，他们到后来有一个三个人的组合，然后有有一个叫什么内地五大后援会。就类似这种名称，嗯、然后我我我们鬼王八身为一个 CP 粉的这么一个团体，还、嗯、还有幸挤进了这个前五名当中。然后一个很明显的地位差别就是，当时来北京办签售会的时候，能进内场嘛、嗯？然后一般进内场的都是就是我们五大团的人。然后当然第一个是他们三个人的那个后援会，然后是他们三个人分别的后援会，然后以及三个人最后就是两两
2: 组合的这种。他们、哦、没有，对、okay、他们三
1: 个人那个时候还没有 C T， 哦，我懂了。然后就最后就是我们所
2: ，所以刚好是五个，是吧？对，三个人全，然后三个人各自<笑>加一个，三个人中、呃、那剩下的那个队员、呃、会不会很？
1: 没有，我我们是其中一个人，就是是不是王子和鬼鬼和、哦、鬼鬼是在对外的，
2: 鬼鬼是在对外的是吧
1: ？对，因为他是个女生。Okay, 哦、他们三个人是。不好意思
2: ，我记错了。<笑>对，就错错就那
1: 个时候还没有那么腐的那种 CP 粉出现。啊、okay.。然后，所以就是在进内场的时候，那个座位你就能看得出来。哦。就我们虽然也是在主席
2: 台前排就坐的有。<笑>然后什么鬼王八<笑>？他
1: 们几个，但因为我们是其中一个人的，又是 CP 粉，嗯、等于是成分最不纯的
2: 。嗯、哦，懂了。<笑>所我们但你但你,你们进了前五嘛？毕竟对吧对、啊？因
1: 为毕竟那个前的那个李白、哎，所以进前
2: 五就是根据你为他的什么销量啊<笑>什么做的贡献来的，对,对然
1: 后包括比如说像有一些宣传什么的，谁比较卖力？比如像在签售会，你后来看那新闻图里面举灯牌谁最大？
2: 哦，所以,就可以看对，因为以前就会有那种，比如说补充一下，听一个人说的那种，就是什么，就是运毒销的，呃，运毒品的，后来干成毒枭这个故事是什么呢？就是我记得当年就是曾经张艺谋拍过一个就是马特达马特达蒙来演的那个电影《长城》<笑>对。<创><笑>对，不好意思，我没记住他的名字。然后当时因为我还有有朋友在做娱乐记者，我看他们写的文章里面就说过，说在那个长城的那个首映会的现场，他就会有一个通道嘛。然后，如果你是一个真正的娱乐界，就是你属于什么真正的杂志，嗯、或者是这些娱乐网站这样的、电,台的电视台这样的人，你从那儿过的时候呢？因为那个电影是那种典型的，有很多个那种偶像式的明星的那种电影嘛，里面 TF Boys 那些队员，对吧
4: ？王俊凯
2: 对王俊凯还、嗯、是王，好像好像王源还是反正有反正,有反正只有只有王俊凯在里面。嗯、呃，那反正就是说有有很多这样的一些类似这种样子的人吧，在那个电影里。然后他就说，这些比如说王俊凯的粉丝就会在前台搭一个他们自己的台子在那儿。对,对
3: ,对，比如说我，比
2: 如说比如说我是时代峰峻，我时代峰峻有个公关部，对吧？你你是明星来我这，我会给你发通稿，嗯、然后给你可能还会给你送一个王俊凯的周边或者是送一些相关的东西什么的。然后你会发现很有意思的是，比方第一个台子是王俊凯自己真正的那个公司的台子，嗯、第二个台子呢是他的一个最大的后援会的台子。嗯那个后援会也会给那些记者送礼物，然后送自己
3: 做的周边，还有小礼物。呃，
2: 然后还会送一些可能还有点值钱的东西，嗯、比如送你一些工作中也许能用得着的东西、嗯，可能价值还好几百块钱的那样。嗯、然后什
1: 么灵美钢笔什么。对，然后
2: 然后又又送一堆，搞不好送的比那个真正的他自己的公司送的还贵。<笑>嗯。然后呢，他们那边那个，比后援会的会长就会告诉你啊，请你为我们那个谁谁谁多美言几句哦，然后。嗯比方说，你是一个娱乐迷者，你从那个走道走过去的时候，你会发现，搞不好里面这些后援会的这些送礼物的这个小摊子。比那些民生各自真正的公司还要多，肯
1: 定多。因为我们那个时候就是会在，比如说他那个外面是发布会或者什么啊，我们就拿签售会说好了，因为就签售会一般在中庭，在商场中庭会有很多路人嘛。然后就像我那个时候身为会长，会提前翘课到那里去，先把横幅拉起来，然后把那些手牌都放在旁边，因为有我们的人也也会来领。然后如果是路人，因为我们那牌子还做得还蛮好看的，嗯，就。肯定会比官方的要好看吧。嗯，对，所以就是如果有路人，比如说有有小朋友就觉得很可爱，他想合照，然后我们就跟他说，哎呀，那个你合照完可以就发个微博或什么，然后今天这个活动，对、嗯，然后就我们还有一些扇子，你可以拿走，你想，哎、这这这是一个很传统的模式，从一二年就开始了，对<笑>安安
0: ，安利模式嘛对，俱乐部里面给你尝一下这个什么，就是
3: 试用装，<笑>就是鬼王说
2: 尝一下鬼王
0: CP 试用装，<笑>你知道吧？对对对然后送你。一个你可以
2: 拿回家，下次你可以来买哦。那你就
4: 你说的这种安利和他们现在那种，就是比方说粉丝还会给同剧组的演员，就给会给剧组应援，嗯、然后有如果有什么前辈夸了他，他们会去组队在他的微博上面去感谢他，就这种
2: 、嗯谢
3: 谢
2: 。好像有些做的比较彻底的，还会比如说给那个剧组里的那什么灯光师啊、化妆师，给他们送礼物、嗯，然后给他们各种。我我突然在想，比如说假设有一个电视剧里面有六个演员。按这个模式的话，那六个演员各自会会都会给另外五个人送礼物，对吧？然后那个礼物最后就通货膨胀，嗯、然后每个人都收到了五份礼物。<笑>好像何、啊
1: 、何老师应该是最常收到这种谢谢的
2: 。以前不是还曾经有一次那个引起争议嘛、嗯，就是他在说说他收了太多的礼物，<笑>还说他把有些礼物拿去卖掉了。<笑>我我
1: 我之前去横店，其实是参加鬼鬼的那个生日活动吧。然后我住的那个酒店，当时就很讽刺，因为你知道爸爸都会比较疼女儿，就给我订了一个在横店最好的酒店，比鬼鬼自己的都要好。<笑>
0: 对对榜一大哥住的<笑>，这个榜一大哥的<笑>。<笑>
2: <笑><笑>我住南哥的店。我们今天还有一个榜一大哥在现场
1: <笑>。然后我有一天就是在游玩<笑>、嗯，然后在结束之后进去的时候，嗯、我发现一楼有一个那个厅，上面挂着。李宗翰生日的活动，嗯、然后死了<笑><笑>是不是因为李宗翰和鬼鬼有演过电视剧、嗯哦？然后我那个时候我就想说，我混进去吧。然后因为我拿着个单反、嗯，然后我就混进去。然后就混进去之后，还参加了那个活动，嗯、跟着他们一起。一但你其
2: 实并不是李宗翰的粉丝，
1: 对，就是要说粉丝可能不是、嗯。但是因为,因为我进去之后，我就跟他们说了，我说其实我是追鬼鬼来的、嗯。然后他们也都知道鬼鬼，然后就是那种很欢迎你，因为等于我释放了善意嘛。他们觉得如果能安利给我，嗯、对吧？我也加入他们就更好啦。
2: 但他们会不会反向被你安利？好像
1: <笑>好像这个在性别上为你追男
2: 追女，还是或者或者可以这样，都都女没有，或者你们,<笑>你们双方可以互相交换链接什么的。对
1: 对对,对,对，然后所以在后来就是那个偶像给粉丝福利的这个环节，然后到我我就问，因为其他人都是要张合照啊，要个签名啊什么的，我跟李宗翰说，你可以录一段给鬼鬼的生日祝福吗
2: ？<笑>所以他同同意
3: 了吗？<笑>他
1: 同意了、啊，那挺好的。然后主要是这段录像就成为了我们鬼王八的一个筹码。
3: 嗯、就是因为
1: ，因为我是以鬼<笑>鬼王八的身份得到的这份录像。你
2: 看，这就是你刚才说的那个，他这个 trafficker t r a f i c k e r 变成了一个<笑>一个 k n o c
3: k l e 对，然后就你
1: 你想，如果我们鬼王八的账号，因为其实就明星不太会理 CP 粉，说白了，嗯，那你想，如果我们鬼王八账号发了一个李宗翰鬼鬼的生日祝福，他能不转吗？
0: 你这晚生了几年？呃、嗯啊、早呃、啊、对早生了几年，你再晚生的话，你进入这个真正的粉丝经济，嗯,嗯那就是已经变,变现了，就,会变,现了就会变现了，对。对因为因为你说的那个时候，包括你这些行为，对对，已经离站姐其实非常近了，对，一步之遥了。我觉得、啊、你<笑>你也扛单反了，差不多了，吧
1: ？对，那个时候还是单。他只是
0: 没有
2: 办那种，就是他没有搞电商。他如果没有，把电商因为我
1: 是真正的事业
2: 粉
0: ，对，<笑>就是这无所谓嘛，事业粉也可以赚一点钱了。<笑>你<笑>你你既就是会长的手下有<笑>有,有些这种但，<笑>但是话
2: 说回来，在传统的粉丝行为里面，确实这个不赚钱原则是很重要的，对对对。就是包
3: 括
2: 包括在美国也一样，就就类似于最近这两天不是很正有关于 A O 三的很多争议嘛？其实你看 A O 三传统上就是就是不盈利的，比如他有一个由粉丝互选产生的一个委员会的管理，每年花多少钱也要跟那些人去公示。然后呢，我们这个比方放到我们这来的同城文章，我们也不收钱。然后他就是这么一个逻辑。然后因为这里面最早有这种就是所谓的非盈利的呃原则，其实就是因为可能存在潜在的法务争议嘛。对,对，万万一你真的，比方说，我写了一个什么侵权嘛？对、嗯、我写一个什么《
0: 星际迷航》的同人，转过来电视台把我告了。是的，是的 ，OK。那最后想请朝阳明媛点评一下，就是作为当年给丁泽仁来投过票的,<笑>你的心，
3: 心态如何？心
0: ,心路历程就是也不是，我知道这个投完票，你估计没过几个月都忘了啊。对，是<笑>
1: 啊，这么弟弟吗？就这就埋汰了
4: 。<笑>因为我因为我是秀粉嘛，所以每每次选秀我都会 pick 几个男人，然后丁泽仁也不是我的 one pick， 嗯。嗯所以他就是他塌房了，也是我也没有伤亡。然后，嗯、然后我经常我经常 pick 谁，结果三个月之后我都想不起来他叫什么。所以
1: 你只是喜欢选秀这种模式，对刺激
4: ？对，我会在里面挑几个人看一下。嗯、我
2: 懂了。我觉得长明人就应该会喜欢像大头虾那样的东西，对，就是今天你们只能活一个，<笑>然后那个，但是呢，我暗中心里是支持某一个队员的，对对对
1: 就他只是喜欢刮刮刮乐这个行为，对，对对
2: 对<笑>就是你就露已经露出谢谢惠顾那几个字，然后那你知道吧
4: ？但我觉得就是粉圈维持心理健康的一个很重要的原因，一、嗯、个很重要的办法就分散投资，所以你不要太爱一个人了、嗯，你就是下一个更乖嘛。嗯嗯
2: 对我，我觉得这个很合理，就是说，如果你追求的不是一个特定的人，<笑>而只是这个过程的话，那你就尽量分散投资，这是最好的策略。对
4: ，而且我也是，嗯、其实我我觉得男爱豆谈恋爱，就对我来说，因为我我知道这谈恋爱是他们的人权。但我也是会，就是如果他谈恋爱的话，我我也会立刻脱粉，我不会去骂人啊什么的。但是就是他产生的那种 available 的男青年的形象，就在我这边就消失了嘛、嗯，所以我就没有办法继续爱他、嗯。但我也不会做什么了，就是下一个。<笑><笑>哎，但是哎，那那
2: <笑>那中国禁掉了这个，就是选秀节目会对你产生很大的困扰吗
4: ？很大，我今年这个这个<笑>
3: 这个是,是
2: ,是个这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个是这个<笑>知道吧
0: ？是的，是的，<笑>不对，把 S 壳把一网打尽了。那<笑>现在就是各种都一网打尽了，是从上到下、啊。
2: 但是可能唯一的代餐可能就看看韩国的节目。嗯、
4: 看过了，但但韩国节目毕竟有点远。看了下浪姐、嗯，没 feel 是吗？可能今年就是我今年已经哀嚎了很久了，就是没有选秀，嗯、我只能看看社会新闻、啊，就就变得非常的难过。所以就是你<笑>你看选秀节目的
2: 心里，看欢迎入
4: 坑 AKB， 我们有
1: 第十七期的妹妹们都很可
4: 爱。
0: <笑>对，所以你看，这就是个非常有有意思的心理，就是这个，嗯，是，这也其实我真的觉得给大家听听友们，如果对饭圈不了解的时候，或者是只是一个边缘的这种小粉丝的话，然后去想象。真正的这个中间的生态，就是大家都是在俱乐部里面吃点东西的，对吧？他
1: 老说像吸毒一样，他<笑>说的就
0: 是吸毒。<笑><笑><笑>就是这这些人，然后咱们都是这样的，然后但是上面呢还有这种，对吧？帮着运货的，还有帮着上面还有个 S 卡吧<笑>，还有产出货的，还有就是从运到产中间这样。是吧？还有一个哥伦比亚那卡特对，但是这时候就会发现这个距离还是很明显的。嗯，我们经常在用这个消费者、生产者这个东西在说嘛。但是就是刚才包括谈到那些战姐什么，他们既是消费者也是生产者。哦，对
2: ，我觉得他们的角色远远比消费者要更复杂。是的，是的。但是如果说这里面有一个，包括很多人也老爱用什么情感劳动这样子。其、嗯、实我我还挺反感这个词的，就是情感劳动就把就,就把情感这个行为给马克思主义化了，你知道吧？<笑>就是。就是你的情感变成了一个劳，因为劳动是什么？它产生价值，可以剥削。对吧？我之前一直的观点是我把情感这个事儿从和劳动这个概念做一个比较远的区隔，情感就是情感
0: ，就或者这样说，他们没有精确的马克思主义化，就是你真正要算成情感劳动，你中间你必须要出现这种剥削，呃，一个实际的这种剥削的一个体系可以观察到的，的。你才能说。但是他至少是在往那个方向走嘛。但是这当然现在也没有人、嗯。对，那我我我我个人的策略就是把这两个概念给
2: 剥离开之后呢，<笑>你就会少了很多这样的感觉，就包括说那种。哎呀，我之前给你投了那么多票，你今天竟然这样对我，我就很不舒服。嗯你不要那么想，就有点像你去个餐厅吃完饭，吃完饭你就走了，那个餐厅跟你就没什么关系了
0: 。嗯，这时候大家不要去看马克思，看另外一个拉康啊，这都给你解释了
2: 。哎，请哎来来来，<笑>我们今天在那个在那个链接里面放一个拉康传、哎，对
3: ，推销一下。在在最后时刻完成了我们的任务。哦、<笑>对，拉康人
0: 家上增上减讲的可信的、哎。对。Okay. 好。那我们感谢草原迷哦，请大
4: 家多支持 INTO ONE 新专辑，因为他们是我们内娱最后一个限定团了，谢
2: 谢。
0: 啊、对，目前为止，目前为止，真的对、啊，本期
2: 啊，超额完成任务，又推完成任务
0: 。然后里面所有关于毒品的，全部都是比喻啊，全部都是在在虚空中的。<笑>啊，我们我们到最后也放一个
2: 那个<笑>那个那个那个毒枭<笑>那,那个电视剧的。介绍吧，如果你、哦哦哦、如果你对这个商业模式感兴趣，哦哦哦、欢迎去看那部电视剧。哎、我好像看
3: 过
0: 。
2: 可以可以可以可
0: 以也可以看一下书。嗯、OK OK。对拜拜，好的，再见，谢谢
3: 大家，拜拜。嗯拜拜